0: 喝一盏茶，听一故事。我是雅文
1: ，我是龚老师
0: 。我们今天一样，请到我们的特别来宾马南。然后他跟我说，他有非常多的问题想要来当面请教龚老师。但是马南，你今天想要知道什么呢
2: ？我我可以随便发问吗？啊
0: 、可以啊，当然
2: 。老师，因为最近常去你那边泡茶<是>喝茶，然后我发现老师那边有很多收藏的银壶，还有铁壶、嗯。是的，嗯，我想知道，就是银壶跟铁壶是都是日本的传统吗？他们的泡茶的器具吗？还是说
1: ？是这一个哈，呃，在中国哈，它在考古里面那个法门寺是吧？嗯对，有挖到唐代。那什么银湖、铁湖，全部都是金子打的。
2: 哇，真的金湖
1: 哦！对啊，那个是人类遗产啊，文明的遗产，嗯、就从唐朝，嗯，呃，陆有写一个二十四气嘛，嗯，哎，那哎，各位听众啊，那个陆羽哈，他写那个《陆羽茶经》呢，对我来讲，不好意思，我是把它当作一个哈、哦、卡多洛古
2: 。什么叫卡多洛古
1: ？目录。哦，哎、欸，他写二十四期呢，因为他怕你不知道茶怎么喝。哦，哎、欸，然后他就说哈、哦，这个茶啊，你要拿一个网子啊，拿一个炉子，哎，炉子呢，茶要先在上面烧火，先烤一烤，嗯、烤完了以后呢，然后你要把它碾一碾，压一压，变成碎碎的。啊，他要一样一样教你啊，嗯、要不然你不会用啊。是啊、哎，就好像手机有没有？对，哎，都要有一个使用说明书嘛。嗯。所以呢，那个、呃、路易羽茶君呢，对我来看呢，就是人类第一本茶的使用说明书
2: 。哦、没错，这样理解是对的。<笑>那老师，我想请问呢，银壶、还有这个铁壶，甚至于这个紫砂壶哈、哦、啊，是这些壶它们的用处。有什么不一样吗？铁壶为什么同样是壶？那除了是身份的象征，或者是贵族在玩的东西，那除了这个以外，它对茶或者是对水的本身，它会有不同的作用吗
1: ？嗯，蛮好的哈、哦。其实我们简单讲了，有玩音响的人，他们会说我这一条线呢、啊，音响线呢，里面是银的、哦、啊，一般来讲，如果说铜的就呃纯<了>一点啊。纯一点的铜哦，哎、oh. 欸，就会就比较好。那如果说只是铜，那就是 low 了。他们说，哦，我这个铜是呃九4趴的纯的哈，哦、嗯、呃，那就很高档的。嗯，那银的那就更高档，不是银比较贵的问题，嗯、是那个声音的传导会使得哈、哦、那个解析度哈、哦、更高。嗯，那么在声音来讲是这样子。那么如果拿银壶来煮水。拿银壶来泡茶，同样的，你用声音的解析度来理解它就是了。嗯，比如说香味哈、哦，它就我们以好的高山茶来说，嗯，你用银壶的水来泡茶呢，那么那个香味，你可以从绿茶的豆豆香啊，一直到呃铁观音比较重焙的那个奶花蜜香，通通有，就是它跨了绿茶类。呃，这个呃乌龙茶类，它等于是是跨类的香气都可以解析出来哦。哎、嗯呃，所以银壶泡茶解析度高，还有那个水啊，那个水分子喝起来嘛，你会觉得特别的细。嗯、那因为细呢，你就容易感觉到它的鲜美。嗯啊、呃，那个鲜哈、哦，呃，现在联合国承认了、哦，嗯，有鲜这一个滋味啊。哦、以前说我们的味蕾呢只能什么？酸甜苦咸，哎，辣没有辣，是吃鸡。酸甜苦咸
0: 。
2: 好
1: ，然后现在有一个鲜。嗯
2: 鲜说到鲜都会流口水，你想到鲜美的东西。对啊
0: ，我想到生蚝，生蚝是很鲜的。哎，对，
1: 因为它是活的嘛，哈 ，alive 的。嗯。那这一个鲜呢是银湖它很特别的，就是可以表现出茶的鲜，嗯、啊。那么铁壶呢？我们身上有百分之七十到七十五是水，那这个水呢会在我们血管里面流啊。嗯、那么我们的血呢？呃，红血球主要呢叫做铁离子，嗯，好、啊。所以啊、哦，如果说有的人那个闻到铁锈味啊，铁味，你会觉得哎呦很害怕，为什么？因为我们流血的时候闻起来那个味道，其实那是铁离子的气味，血腥味其实是铁腥味。哦、<笑>原
2: 来如此。<笑>
1: 对，那那个如果说用铁壶来煮水呢，那个铁离子就会溶在水里面。嗯，那如果我们喝那样的水。我们就会可以呃补充了我们这一个呃造血哈、哦，这一个需要哎补铁，对对对，哦、你看贫血的人要要补铁。补
2: 铁，老师还好有你今天这样解释啊！我一直以为，我一直以为银壶就是贵族用的，因为呢他们怕被这个下毒，因为银可以试毒，哦、<笑>所以所以我一直以为是这样子的
0: 。宫廷剧里面就是这样演的，但实际上银是可以试毒的吗？
1: 哎，银能够试的东西很少了，比如说
0: 只能试砒霜。<笑>我真的是，我跟你讲，我真的
2: 是受戏剧的这个这个荼毒太深了。<笑>说什
1: 么银呢、哦？哎，碰上什么就发黑嘛，哈、哦，哦、那个。对对对要银针试毒嘛，哈，是,是是。哦、其实哈、哦，你把那个呃北头的温泉啊，嗯、然后把那个银放进去拿出来，整把都黑掉了。<笑><笑>那我们去泡温泉，<对>不是要泡毒水了吗？没
2: 错，我有一次带一个银手饰去泡温泉，上来之后那个就变黄了。<笑>对，好好玩。那我知道老师那边收藏很多，你现在有在出售吗？这些
1: ？呃，如果有人需要的话，那就。<歌><笑> oh,
2: 真的，那真的都是宝贝。嗯、我上次看了几把壶，我真的爱好爱，真的很漂亮。我就觉得日本人他们的工艺啊，真的是把所有的东西都做到极致啊。
1: 这个是他有他的历史背景哈、哦，嗯、在这个日本明治维新的时候啊，他就下了一个禁刀令，也就是说，日本那个武士刀哈、啊，他不是要拿一个武士刀吗？嗯，然后那个武士刀练刀的那些师傅啊，那些工匠啊。哦，都是一流的精工，你知道吗
2: ？是啊，因为我看他们武士刀，感觉好像很打得很
1: 漂亮啊。他、嗯、不只是说哈、哦这个，呃，这个呃，哎，战斗的时候很锐利啊，他、嗯、还要有美感。嗯，所以呢，那个武士刀上面还要打出水波纹。嗯，哇，那个是闪闪发光，真的很美。嗯、结果呢，明治天皇下了一道禁刀令，你们这些工匠呢，不要再打武士刀了，免得哈、哦。有事没事啊，大家嘛被一个武士刀打打杀杀
2: 、啊，然后在
1: 街上走来走去，我看你不顺眼，我就砍起来了。嗯、啊，所以下了禁刀令以后啊，那你看这些工匠，尤其是日本的工匠啊，有的人他们一打就打了几百年，就是一代传一代，一代传一代这样子。嗯、<哼>那么现在好啊，皇帝说不准再打刀，怎么办
0: ？就失业了
1: 。对，就失业了哈。嗯、那这里就是。他那个武士刀哈、哦，除了说平常打打杀杀之外，他还要看起来很漂亮。所以那个武士刀的那一个护手啊，啊，就是在武士刀那你手拿的地方，它有一块那个铁的哈、哦，那个护手，那上面会有很多镶嵌，镶嵌的技术哦，镶金砍银的哈、哦，可是难度很高的。
0: 那是叫刀柄还是剑柄？
1: 是柄上面那一块护手
0: ，我有看现在很多茶艺师，他把它当做是一个桌上茶桌上放的一个装饰品，然后来当盖子。是是是，是是有材质有铜的、银的、铁的，然后上面都有一些错金、错银<對>，有一些工艺嘛。哎
1: <對>，嗯，各位听着，我跟各位讲一下啊，那个错金错银啊，你不要以为很容易哈，那个是什么呢？你要把哈，你看到的是一条金线或者是银线呢。但是它其实里面是一个梯形的，嗯，就是呃底下是宽的，上面是窄的。那这样子呢，你把这个银呢、哦、这样子砍进去之后，才不会掉出来啊。哦、嗯。那如果说你反过来的话，假如说是一个呃像山一样的形状哈、哦，你倒过来的话，那就就掉出来了
0: 。你有听懂吗，妈妈？有，我觉得蛮抽象的。有有有，我听懂了。哎、嗯
1: ，嗯、它是梯形的、哦。
0: 因为我玩过刀。
1: 所以，所以那个，哎，那那个要把它砍进去哈，那个工艺真的不容易。你看，在那么薄薄小小的一个地方哦，然后做了，比如说，呃，就砍一一只龙好了。嗯，哎，工作室有一把龙，你你记得吗？龙
0: 龙纹的
1: 壶吗？哦，龙纹堂，呃，龙纹堂那是做铁壶一个堂号。嗯，然后有一把那个逸光壶哈。哦。哎。
0: 就过年的时候，有一个收藏家有收藏的那一把吗？是的，哦，那一把好像是拍卖级别的壶啊
1: 。是的，那一把壶的身价哈、哦，啊、呃，在上海拍卖的时候，曾经拍出115万人民币
0: 。哦，我倒是蛮好奇的是另外一把，就是好像是藏六二四。二是、oh, 皇后的那把壶，<对>因为它上面是有雕刻文字跟那个图案图案的。那我知道在清代嘛，好像是有有一位叫沈纯洲的一位一位工艺师，他是以雕刻闻名的。所以当时那个紫砂壶上面，这个沈纯洲这位这位大师啊。嗯，他有在上面做一些呃，雕刻的诗作画，然后只要有这个诗作，就会卖得很高的价格。反而那个壶的价值其实并没有那么多
1: 。这个哈，刚刚呃，雅文有提到这个藏六，我想跟各位观众讲一下哈，这个藏六是这样子，它是一个姓氏姓名呐、啊，就是那个西藏的藏。然后一二三四五六的六哈，嗯、那么这一个藏六，如果你讲长六可不可以？可以，
0: 听得懂就好了
1: 。哎，嗯、没有、啊，这里面有故事的，哦、怎么听得懂？<笑>我现在才要讲啊。所以
0: ，所以它的它的那个发音在日本也可以叫藏六，也可以叫长六。
1: 哎、日文我不知道，我现在是讲中文哈。宜兴紫砂壶有一把壶哈、哦，看起来哈、哦、很像乌龟。哦，有一个形形状看起来了，很像乌龟。然后那一个壶呢，叫做藏六居士，那应该讲藏六居士。你看乌龟哈、哦，缩头缩尾，再把四个角收起来，是不是叫做都六个藏起来？起来哎，长六，那就表示呢，我与世无争。嗯，所以这个藏六在日本呢，他是一个呃，他跟他的哥哥哈、哦，去跟龙文堂。的一个很厉害的叫做安之介的哈、哦，那个龙文堂已经不知道到第几代的了啦。嗯，那那一个安之介呢，是龙文堂的一个让这龙文堂哈、哦，他在明治时期呢，等于那个工艺哈就大大发展起来的人。嗯、那藏六跟他的哥哥去跟龙文堂的这个堂主、啊、安之介学怎么做铁壶，那学了之后呢？呃，张六的哥哥就自己创了一个铁壶的名号，叫做龟文堂。嗯，乌龟的龟哈，龟文堂。嗯，那么龟文堂的壶现在也是很贵哦,、嗯、哦，那个价钱都很高。嗯、那张六为什么没有去创一个堂号呢？是因为呢，他技术很好，被明治天皇相中。嗯，然后就把张六请到呃宫廷来
0: ，变成御用工艺师
1: 。御用工艺师，啊、那你既然变成御用工艺师呢，你就不可以创唐号，但是你可以有名号。那么张六就从一世、二世传到现在，好像是五世了。嗯，我我如果没有记错，是现在已经是到第五代的那个传人哈、哦。那你说他们这样子传，那天皇要他们干嘛呢？哎，前几年日本不是改那个年号吗？叫做令和。令和那你改了年号，你日本国玺要不要改啊？哎，要啊！哎，嗯、那你那个通
0: 通哎，
1: 你那个什么都要改嘛。哎、那么日本的国玺跟天皇的那个个人的印信都是藏六家族去做去刻的。哦、哎，那个香金雕银哦，就是要要由藏六家族来刻。嗯、那么呃，在工作室那一把呢，是这一个藏六二式，嗯，就是。创始的藏六的儿子哈，藏六二世哈，那把壶它有落款，所以那个是很好查。那个是在一九二一年哈，也就是大正皇帝即位，日本大正皇帝即位，然后结婚。那结婚以后呢，他就呃打一把壶，小巧可爱的壶给大正皇帝的老婆，哎让他把玩的，嗯，拿来泡茶也可以啦。所以他就有写一个皇后陛下御台览，嗯、然后他做那把壶的时候是七十一岁，他也把他的那个
0: 名字刻在上面，哎、藏
1: 六病科，哦、那那一个是藏六二世，哦、所以那是
0: 那是皇后的玩具啊，我我很好奇，当时皇后用它来做什么？因为它其实小小的，煮水呢又太小，泡茶又太大
1: ，呃，日本的银壶哈、哦。分成三，分成三个了，嗯、一个叫做急需
0: 、呃，就是泡茶的嘛，哎、欸，对，侧把
1: ，通常都是侧把，哎、欸，对对对，欸、通常都侧把。嗯、然后呢，另外一个就是呃,呃，那那个叫什么汤瓶？汤沸汤瓶汤沸。汤瓶
0: 然后通常都是提梁
1: 。哎，对，嗯
0: ，然后小小的
1: 。呃，汤沸的话是比较大，因为它要煮水，它叫汤沸然后那个你刚刚讲的汤品哈。也就是呃，工作室那一把哈、哦，嗯、它就是这样不大不小的。坦白讲哦，我不觉得那一个汤品哦，饮品，他们有时候会写就是饮品，我真的不知道哈、哦，在茶道具里面哦，它是属于是泡茶的还是煮水的
0: ？我我现在在想哈，它是不是用来装燕窝或者装一些高级的生茶？
1: <笑>因为皇后是
0: 需要保养跟那个嘛补充的。然后这样提在手上，我有时候就把它这样子来装一装，装一个高级的，抛一个西洋参，我觉得我自己也很有皇后的感觉
1: 。哎呦<哟>
2: ，<笑>听你们两个这样讲，我觉得你们好幸福哦，都可以那个把玩这么顶级的东西。然后我就觉得龚老师那边都是宝，听众朋友真的如果有兴趣的话，有空可以到龚老师的工作室，因为真的真的都是宝。嗯
1: ，呃。工作室很小了哈，所以也摆不下很大的东西。但是这些小玩意儿倒有几件哈，可以大家这个玩一玩
2: 。龚老师太谦虚了，我觉得龚老师本人也是宝啊，哦、謝謝因为真的是在茶界非常的知名，<笑>而且非常的资深。很多茶叶经过龚老师的这个手啊，这个去去抚摸，给它温润，我觉得那个茶的味道都会
0: 不一样。谢谢马呢，给予这么高的评价，我其实也这种感觉。对
1: 呀、啊<笑>。那我们呃再回到这一个，呃，我我们从这个唐朝哈、哦、就跳到日本哈、哦，嗯、那其实这中间呢、啊，我我刚刚讲那个那个近刀令嘛哈，哦嗯、那个呃明治维新的时候近刀令，所以那一些打武士刀的工匠，他们对于这个金属驾驭的能力哦是超乎常人。那既然不能打刀呢？他就来打银，打银品种可以吧？嗯、哦，打银壶可以吧？然后呢，他就来制造这一个铁壶种可以吧？嗯、哦，所以说是由这一个呃武士刀呢，然后就又进入另外一个呃，把生活的艺术哈、啊、就提升起来了
0: 。那大概是从什么时候哎、呃、发生这样子的转换？那个年代是代，明治维新，明治维新之后哦是。二次世界大战之后
1: 吗？二次世界大战之前，前 oh. 那个大概啊，明治维新，呃，正确的年年日哈，我现在记不起来哈。但是你们可以自己 Google 哈，听众朋友，现在 Google 很方便哦，你打名字哈，然后就哎、欸、，Google 会跑出来。那么大概这个是在一次世界大战之前。甲午战争哦，大概是一八九五年吧、哦，哈、嗯。那那个一八九五年甲午战争以后，台湾就割给日本。嗯啊、那么所以明治维新呢，是让日本哈、哦、强大很重要的一个皇帝啊。嗯、那在这个明治时期，它有很多很美的东西。那我刚刚讲的就是说，这一些铁匠呢，都他大家都跑去做银了，以至于在国际上哈、哦。有一些银的拍卖，他们会标榜它是明治银器
0: ，啊，意思就是第一代嘛，呃
1: 、代而且、嗯、初代，而且是非常精美
2: ，应该是他们制作工艺最鼎盛的时期
1: 。是
0: ，
1: 嗯、制作工艺非常，而且都是立体浮雕、哦，而且在当时呢，日本的银器、哦，他们有一个很厉害的，你知道这个任何的呃金属、哦，你如果说油里面往外面打一个洞，外面凸出来，里面就会凹一个洞
2: 。啊，对，我记得老师上次有跟我讲，嗯、就是你有一把壶，都是一颗一颗的小。小球球，小
1: 球球，哎，那个是现玩的
0: ，那个是现
1: 玩壶哦。现玩壶的打法又不一样哈。我现在，我现在先把这一个，我要讲的是双强打法了哈。就
0: 从
2: 里面往外面，以后变有钱，一定要去买那把壶。你会了，等你
1: 。那个是呃，日本现在的人间国宝叫石黑光男。嗯。那个日本在明治时期，它发展的打银的方法，就是说它。把这个外面的银的样子打出来之后、哦、它里面会再香一层，然后让里面看起来是平整的。嗯、工作室有一个花瓶、哦嗯呃、有空大家也可以来看、啊哦、那个它下面是刻藏六的款、啊嗯、那如果是真的藏六，那是藏六一式，嗯、一个小小的花瓶，
0: 双层双层的，就是有点像双层的花瓶。对，双层的外面有立体的花。瓶。对对对
1: 对，对对对对嗯、那种、哦、打法叫叫。双抢打法、嗯、那么比如说像那个美国的那个、呃、t i f f a n y 美国 Tiffany 是呃银器或者钻石很出名嘛我都叫踢昏你啊，嗯、哎你一看到哎呦那么美哦，就被踢昏了，哦、你知道钞票就被人家抢走了，动
2: 词的哎，踢婚
1: 你那那个 Tiffany 呢也有跟日本定，就是因为实在太美了，所以他就哎请日本。打了那个西洋人会喜欢的样式的造型哈，那如果说是呃英国那一边的人喜欢的，他就打成英国的样子在英国卖；那法国人喜欢的，他就打成法国人的那个喜欢的东西哈。那 Tiffany 我为什么要讲呢？因为在这一个一八五零年代左右哈，银基本上来讲哈，我们可以把它分成几种银的成分。那个第一个呢，呃，纯银那个是因为太软，好，而且也当时的技术也不好淬炼，所以呢，如果有千分之九百五，也就是这个九五零的银哈、哦，那么喜欢用九五零的银有两个国家，一个是日本，一个是法国。啊嗯、那德国人呢，硬邦邦的，哇，德国人哦，他就觉得嗯，这样子太软不行，德国人喜欢用八百银。就是千分之八百，然后其他它可能加镍啊、加铜啊，或者是加什么，
0: 这样比较好塑形
1: 。不，塑形之后比较硬，嗯、比较不会变形。嗯哼。好、哦，那可是在差不多一八五零年左右呢，<音> t i f f a n y 他就在这个中间抓了一个千分之九百二十五，叫九二五。
0: 哦，就是现在我们大家到处都可以看得到九二五银，对，那,那个叫做 Sterling
1: 哈、哦，或者称为标准银，嗯、这个是 Tiffany 定下来的，嗯，因为他用九二五的银打出来，那个色泽啊，还有那种实用度啊，受到欧洲贵族的肯定，嗯，啊，以至于呢，这个银就变成，哎，以后人家讲纯银吗？是的，千分之九百二十五就可以叫纯银
0: ，了解。嗯，马丹老师有回答到你的问题吗？请问、oh, 真的
2: 是这个挖到宝了，我真的是挖到宝了。<笑>今天了解到很多东西，我记下来了明。明治维新时期开始的银壶的制作哈、嗯<吼>啊，对对呀对呀，真的是，而且老师的那个壶真的好美哦，大小的不一样，然后铁的银的，让我看的眼花缭乱。嗯嗯。嗯
0: 也欢迎听众朋友到工作室来参观，然后如果有喜欢的话，也是可以考虑带回去收藏。因为银壶老师刚刚讲到，银壶是可以让水变得很立体，然后对茶汤的解析度也是非常的高。那我们宠爱我们的味蕾，宠爱我们的身体，也请用银壶煮水。好，今天时间的关系，我们节目就到这里。接、呃、下一期我们还有更多精彩的东西要分享，精彩的知识要分享。然后也邀请大家持续锁定收听我们的节目《太初有茶》，教你懂茶。我是雅文
1: ，我是龚老师，我是马南、嗯
0: 。谢谢马南，好，谢谢听众朋友，拜拜，
1: 拜拜 <bye>
2: ，拜拜。